0: Vítejte u Horizontu Evropa, podcastu Národního informačního centra pro evropský výzkum, ve kterém vám skrze rozhovory se zajímavými hosty představíme důležitá témata rámcových programů EU i inspirativní příběhy těch, kterým se v evropském výzkumu poražují prosadit. prosadě. V Horizontu Evropa se stále častěji setkáváme s financováním formou tedy formou pevných částek. A právě o tom si dneska budeme povídat s Lenkou Chvojkovou, Lenka je zástupkyní vedoucí Národního informačního centra pro evropský výzkum a taky Národním kontaktem pro finanční a právní otázky horizontu Evropa. Ahoj Lenko. Ahoj Michale. Lenko, mohla by si pro naše posluchače nejdřív nějak shrnout, co to vlastně to financování formou LAMSAM je?
1: LAMSAM je taková nová forma financování, která je teď velice podporována Evropskou komisí a myslím si, že do budoucna budeme čím dál tím více výdat v rámcových programech je to vlastně forma založená na financování výzkumných grantů pevnou částkou. Znamená to tedy, že Evropská komise bude proplácet finanční prostředky na základě realizovaných vědecko-výzkumných cílů toho projektu a těch výstupů, ne na základě vykázaných finančních prostředků.
0: Um, tak to je docela jednoduchý základní princip. Zajímalo by mě, v čem vidíš základní výhody a nevýhody financování formou
1: ten hlavní důvod, proč Evropská komise se snaží tuto novou zjednodušenou formu financování podporovat, je opravdu snaha o snížení administrativy a chybovosti v těch projektech. Ať si říká, kdo chce, co chce, přestože se Evropská komise snaží poslední dobou velmi zjednodušovat ta pravidla, stále ta pravidla způsobilosti těch rámcových programů od sedmého rámcového programu přes CH2020 až Horizont Evropa jsou velice komplexní. Jsou velmi komplexní a sama Evropská komise je, snaží se zjednodušovat, ale když se tady půjčím slova Matyase Vila, ředitele Společného implementačního centra generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace, sama komise už si myslí, že vyčerpali ty možnosti zjednodušování v rámci hmm. toho tradičního modelu a snaží se proto o e, nějakou jednodušší formu. Důležité je vít také vstříc nováčkům v rámcových programech a těm, kteří mají málo těch projektů. Je zajímavé, že více než 60% příjemců mají opravdu jenom jeden projekt rámcových programů. A proto je složité orientovat se v těch komplexních, komplexních pravidlech způsobilosti. No a v neposlední řadě, a to je pro mě třeba ten nejdůležitější důvod, proč si myslím, že bychom měli toto schéma také podporovat, je opravdu snaha o kontrolu výstupu. Jde nám přece o ten výzkum jako takový, a ne o předkládání nějakých timesheetů, výkazů, práce a počítání způsobných osobních nákladů. Takže je to přesun té kontroly, od kontroly financí a administrativy ke kontrole těch výstupů jako takových a to je za mě ten největší přínos tohohle schématu.
0: Určitě každého napadne otázka, jak si stanovit tu výši LAMSAM financování pro můj projekt. Z čeho budu vycházet?
1: je důležité podívat se do výzvy daného, daného projektu, daného programu a v té výzvě jsou dvě možnosti. Evropská komise buď sama stanoví tu výši, nazývá se to takzvaně Option 1, která bude relevantní spíše pro nějaké menší projekty a my se tady dneska budeme spíše bavit o té druhé možnosti Option 2 a to je částka LAMPSAM, která je stanovená tím žadatelem. To znamená výzva řekne, že tedy dané téma bude financována formou LAMPSAM a dá tu možnost žadatelům, aby si sami sestavili rozpočtové tabulky a nadefinovali tu výši LAMPSAM, kterou tedy pro daný projekt potřebují a ta bude tedy následně zafixovaná v grantové dohodě.
0: Když teda si ten rozpočet plánuju sám a plánuju ho jako pevný rozpočet, jaký to má potom vliv na podobu toho projektu oproti třeba grantům, které jsou založené na skutečných nákladech?
1: Celý ten princip je takový, že tedy ti příjemci si vyplní rozpočtové tabulky, dají nějaký tedy ten návrh do toho návrhu rozpočtu, jaká by měla být výše té LAMPSAM. hodnotitelé následně se vyjadřují k tomu rozpočtu k té výši, je možné ještě, že může dojít k nějakým úpravám a ta finální částka je zafixována, jak jsem již říkala, v grantové dohodě. Realizace projektu proto je taková, že po skončení těch jednotlivých period vykazovaných období, je vykazováno, které ty části projektu, ty tzv. pracovní balíčky byly kompletně splněny a ty finanční prostředky, které byly naplánovany na ten finanční balíček, ta částka LAMPSAM, může být proplacena. V ten okamžik už tedy se nevykazuje o žádných skutečných nákladech, nevyplňují se finanční výkazy. Z toho tedy plyne i to důležité, jak naplánovat ty projekty. Je tady vidět, že tedy je důležité že jsou propláceny ty odvedené pracovní balíčky a aktivity po skončení reportovací periody. Je tedy vhodné, aby nebyly pracovní balíčky, které trvají celou dobu. Trvání toho projektu je důležité, aby byly rozparcelovány z hlediska lepšího cashflow v tom projektu. Klasickými příklady jsou pracovní balíčky třeba na management, diseminaci exploitaci, které často trvají v klasických projektech po celou dobu trvání projektu. Tak nyní je lepší, aby třeba byly pro každou tu reportovací periodu, aby tedy bylo lepší cashflow. Tady mě tedy ještě napadá, když říkám to cashflow, často se ptají, ptají lidé, aha, tak to dostaneme peníze až po tedy po té reportovací periodě. Tak tady ne, aby nedošlo k mílce. to cashflow má klasické schéma. To znamená, je na začátku nějaké předfinancování, nějaký prefinancing, rozdíl je právě v té průběžné platbě, kdy u klasických projektů průběžná platba je na základě finančních reportů a skutečných nákladů zaslaných komisí. U LAMPSAMových projektů je to na základě tedy té odvedené práce ukončených pracovních balíčků.
0: Tak to zní jako, že tam je spousta výhod. A jsou ještě nějaké výhody, které tady nezazněly? A co vůbec nevýhody tohle modelu?
1: Já bych řekla, že hlavní ty výhody už jsem schrnula. Doufám, že jsem na žádnou nezapomněla. Protože si musím přiznat, že já jsem velký zastánce tohoto schématu. Já doufám, že to schéma bude mít úspěch do budoucna, protože já osobně v něm opravdu vidím spíše ty výhody. U nevýhod možná bych řekla, že se vyjadřují někteří příjemci spíše o obavách. A ty obavy někdy jsou v tom, že se příjemci bojí uh, takové té společné odpovědnosti za uh, splnění cíle, Finanční prostředky jsou, jak jsem říkala, proplaceny za zrealizovaný pracovní balíček a někdy se příjemci bojí, co když nebudou partneři v pracovním balíčku pracovat, tak nedostane v podstatě peníze nikdo. Takže je trošku i tlak na koordinátory, je tlak i, nebo někdy obava, že budou preferováni partneři, kteří se již navzájem znají a bude těžké dostat do projektu nováčky, Zatím se uvidí, zatím se nějakým způsobem toto nepotvrdilo. Já osobně si myslím, že tlak na ty výstupy je i u klasických projektů, takže by to nemělo být v něčem jiném, ale to je jedno téma, které se třeba diskutuje. Také se někdy diskutuje, že bude narůstat ten počet pracovních balíčků, což jsem naznačila, že vlastně je svým způsobem kvůli cachelu žádoucí, možná ale to není úplně žádoucí z hlediska uřiditelnosti celého konzorcia, takže opět tlak na ty koordinátory aby se nebáli těch projektů. Za mě možná taková obava uvidíme do budoucna, jak to bude hodnocení. Myslím si, že hodnocení těchto projektů je náročnější, protože hodnotitelé musí mít určitou představu, jestli ty rozpočty tak, jak jsou nadefinovány těmi příjemci nebo těmi předkladateli, jestli opravdu mohou odpovídat té realitě. Třeba z hlediska osobních nákladů jsem zvědavá, jak to bude do budoucna někdy řešeno, jestli budou hodnotitelé připomínkovat různou úroveň odměňování v různých zemích, zda vůbec mají možnost nějak odhadnout, jestli odpovídáte realitě nebo ne. Ten tlak na ty koordinátory, tam zase obava z mé strany někdy vídáme, že koordinátoři se bojí těchto projektů, proto vlastně ve výsledku z LAMSAMOVého projektu udělají projekt založení na skutečných nákladech, kde nutí ty příjemce, aby jim reportovali o skutečných nákladech, byť to komise nevyžaduje, tak to samozřejmě, kdyby se tak dělo, by také nebylo dobře. Doufejme, že to tak nebude. No a v neposlední řadě musíme si uvědomit, že přestože komise po nás nechce jako poskytovatel žádné doklady finanční, tak my žijeme samozřejmě také našich institucích a v souladu s našimi národními legislativy, legislativami. Takže je potřeba, aby účtárna a ekonomická oddělení měli podklady, aby účtovali, aby proti nějakým zdrojům stavili náklady. Takže myslím, že tyto projekty budou i velká výzva pro účetní oddělení našich institucí. Ale já věřím, že všichni si na to zvyknou a ve výsledku to bude opravdu pro všechny zjednodušení.
0: Ono mm-hmm. všechno nové chce nějaký čas, než se to usadí. A já vím, že komise začala s LMSAM projekty už v Horizontu 2020 a teďkom tedy v Horizontu Evropa, předpokládám, jich bude více a více. Máme k tomu nějaké čísla? Dělá bys říct, jak to bylo a jak, to, jak je to v plánu?
1: Je to opravdu, máš pravdu, Michale, je to relativní novinka. Evropská komise začala s tímto schématem v rámci pilotu v Horizontu 2020 v roce 2018, kdy bylo takto 16 témat financovaných z pracovních programů v letech 2018 až 2020 probíhá v rámci toho pilotu více než 500 grantových dohod. Ono z letiska té celé sumy a finančních prostředků je to zanedbatelná částka v jednotkách procent. Nicméně je to určitý začátek, kdy Evropská komise chtěla opilotovat na různých typech projektů, různě velké projekty s různým počtem příjemců. A nyní tedy se ukázal ten systém, že nějakým způsobem dle slov Evropské komise funguje, takže pokračuje dál. V Horizontu Evropa v letošním roce v pracovním programu je 24 témat a do budoucna Evropská komise, protože se právě ukazuje, že se téma nebo schéma osvědčilo, chce pokračovat ještě více a masivněji. Zatím neříká žádná čísla, ale pouze tak indikuje a říká, že jedním cílem je snížení té finanční chybovosti a cílem by bylo snížit tu takzvanou error rate ze 42%, čehož bychom mohli docílit, pokud by bylo 50% financování z horizontu Evropa právě formou LAMPSAM. Takže to je takový určitý náznak, že ještě opravdu uslyšíme o LAMPSAM projektech.
0: Rozumím, jasně. Pokud se finance ne pak v tom není možné udělat chybu. A pro komisi je to určitě pozitivní výsledek. Kdyby naše posluchače zajímalo lamsa ještě víc a chtěli by nějaké další informace a detaily, vádla by se venku někam nasměřovat, kam se měli podívat?
1: Existuje skvělá samostatná sekce Evropské komise na stránkách Funding and Tender Opportunities portálu, tam je i tedy vidět, jak Evropská komise opravdu akcentuje to téma, vytvořila samostatnou sekci na těchto stránkách, kde můžete opravdu najít všechno relevantní k tomuto tématu. To znamená přehled veškerých relevantních výzev v horizontu Evropa, veškerých dokumentů, různých guideů, průvodců, i popis celé té problematiky, toho pozadí, nahrané různé akce informativní Evropské komise. Takže to je asi ten nejdůležitější zdroj. Samozřejmě neváhejte se obracet, kdokoliv se může obrátit na technologické centrum, na nás národní kontaktní pracovníky. Také tu problematiku sledujeme, určitě do budoucna připravíme nějaký informační seminář a máme v plánu také dělat e-learningové YouTube video k této problematice.
0: Hmm. Díky, um, Ještě něco, co by mohlo naše posluchače zajímat o tomto tématu, nebo... Um... Třeba co by měl být to hlavní, co si odnesou z dnešního podcastu o nám sám.
1: Já bych byla ráda, aby se nikdo nebál tohoto schématu. Já vím, že je to něco nového. Je to určitá nová, nový přístup k těm grantům, na který nejsme zvyklí, neznáme ho ani z národních programů, ani z těch evropských, ale nebojme se toho, protože já si myslím, že je hrozně důležité, že si někdo uvědomil, že ty výzkumné projekty opravdu jsou o výzkumu jako takovém a měli bychom kontrolovat ten výzkum a orientovat se více na ten výzkum, než na ty finance a administrativu, takže pojďme do toho a nebojme se toho.
0: Tak díky moc, Lenko, já věřím, že tomu tak bude a že si i našim posluchačům dodala trošku odvahy a dotělám sem projektu. Díky moc. Taky děkuju. Více informací o rámcovém programu Horizont Evropa najdete na webu horizontevropa.cz a také na našem Twitteru horizoneu.ček A pro dnešek už je to vše budeme se na vás těšit u příštího dílu.